0: Всех приветствую! Меня зовут Даша, с вами подкаст лими -ли Сегодня поговорим о душном городе, Наполеоне, и о том, почему даже герои Достоевского не смогли оказаться вне политики. На какое дело хочу покуситься, и в то же время каких пустяков боюсь? Да, все в руках человека, и все то он мимо носу проносит, единственное от одной трусости это уж аксиома. Любопытно, чего люди больше всего боятся. Нового шага, нового собственного слова они больше всего боятся. А впрочем, я слишком много болтаю. От того и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так: от того болтаю, что ничего не делаю. Это я в последний месяц выучился болтать, лежа по целым суткам в углу и думая о царе Горохе. Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу. Игрушки. Да, пожалуй, что и игрушки. На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня. Всюду и звездка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу. Все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел, уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порой мешаются, и что он очень слаб, второй день, как он уж почти совсем ничего не ел. На примере романа «Преступление и наказание» хорошо видна разница между такими базовыми литературоведческими понятиями, как сюжет и фабула. Простыми словами, фабула – это последовательность событий и произведения в мире персонажей, то, как они воспринимают все происходящее с ними. Сюжет же – последовательность тех же событий, но в порядке, изложенным автором. Во многих произведениях сюжет и фабула совпадают. В иных же, естественная последовательность действий сознательно нарушается автором с различными целями. Фабула преступления и наказания в общих чертах такова. Родион Романович Раскольников родился примерно в начале 1840-х годов в провинции в семье честных, образованных и уважаемых людей. Он был первенцем у своих родителей. Потом у него появился младший брат, который умер, не достигнув и годовалого возраста, и сестренка Дунечка. Родия был любим родителями, рос мальчиком добрым и очень религиозным. В семье были теплые и доверительные отношения. А потом умер отец, и семья впала в бедность. Мать получала небольшой пенсион, дочка пошла работать гувернанткой, а Родион поехал в столицу учиться в университете на юридический факультет. Школьников, быв в университете, почти не имел товарищей. Всех чуждался, никому не ходил и у себя принимал тяжело. Впрочем, и от него скоро все отвернулись. Ни в общих сходках, ни в разговорах, ни в забавах, ни в чем он как-то не принимал участие. Занимался он усиленно, не жалея себя, из-за этого уважали, но никто не любил. Был он очень беден и как-то надменно горд и несообщителен как будто что-то таил про себя. Иным товарищам его казалось, что он смотрит на них, на всех, как на детей, свысока, как будто он всех их опередил и развитием, и знанием, и убеждениями, и что на их убеждения и интересы он смотрит, как на что-то низшее. Раскольников зарабатывал на жизнь репетиторством, писал статьи. Одна из них была опубликована в журнале «Периодическая речь» и сыграла большую роль в его жизни. Ней Раскольников намеками и в общих чертах пытался оформить свою теорию о двух разрядах людей – обыкновенных и необыкновенных. Масса обыкновенных пассивна и консервативна, обязана соблюдать закон послушно и с готовностью. Необыкновенных же единицы, они пассионарны, способны осуществлять великие идеи и ради их исполнения имеют моральное право пожертвовать даже чужой жизнью. Подлинно великий человек по Раскольникову свободен от мук совести по этому поводу, хотя ощущает всю трагичность такого положения дел и должен ощущать на свете великую грусть. Все больше увлекаясь этой своей идеей и одновременно беднее, Раскольников прерывает занятия в университете, замыкается в себе и, чтобы выручить немного денег, обращается к ростовщице Алене Ивановне, о которой узнал от знакомого студента. При первой же встрече он почувствовал к ней отвращение а на обратном пути, зайдя выпить чая в трактире, случайно услышал разговор незнакомцев, обсуждавших как раз ту же проценщицу, который удивительно созвучен его собственным мыслям. С одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет. Понимаешь? Понимаешь? С другой стороны... Молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки. И это тысячами, и это всюду. Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухи на деньги, обреченные в монастырь. Сотни тысяч, может быть, существований, направленных на дорогу. Десятки семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, и все это на ее деньги». Убей ее и возьми ее деньги, с тем, чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу. Как ты думаешь, не загладится ли одно крошечное преступление с тысячами добрых дел? За одну жизнь – тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен. Да ведь тут арифметика. Да и что значит, на общих весах жизнь Это чехоточный глупой и не более, как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Нет, ты стой, я тебе задам вопрос, слушай, ну. Вот ты теперь говоришь и ораторствуешь, а скажи ты мне, убьешь ты сам старуху или нет? Разумеется, нет, я для справедливости, не во мне тут и дело. А по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой и справедливости. А вот Раскольников не готов так быстро отказаться от такой арифметики. И он решает, что это хороший повод испытать себя, проверить на величие. Полтора месяца он вынашивает эту мысль. Достоевский начинает свой рассказ именно в тот момент, когда Раскольников уже на пределе физических и эмоциональных сил, пропуская всю предысторию. Последние шаги Раскольникова на пути к преступлению, самоубийство и последующие гибельные муки описаны подробнейшим образом. Автор ставит нас перед фактом огорошивает, как обухом по голове, а потом постепенно распутывает клубок причин, приведших к нему. После убийства Раскольников страдает не столько от раскаяния, сколько от разочарованности в себе, в том, что он обыкновенный, воша, не человек, по его же терминологии. Он долго не отказывается от своей теории, просто, сообразуясь с ней, презирает и ненавидит себя за то, что оказался неспособен способен переступить через кровь, что преступление отрезало его от людей и это мучает его. Духовно возрождается он уже на каторге, не только благодаря любви Соне Мармеладовой, но и собственной природной чистоте и доброте. Зачатки замысла романа появились у Достоевского в 1863 году. Об этом свидетельствует бывшая тогда с писателем в близких отношениях Аполлинария Суслова в своей дневниковой записи. «Когда мы обедали в Турине в гостинице, он, Достоевский, смотря на девочку, которая брала уроки, сказал «Ну вот представь себе, такая девочка с стариком. И вдруг какой-нибудь Наполеон говорит «Истребить весь город». Всегда так было на свете». Основная работа над преступлением и наказанием проходила в 1865-1866 годах. Федору Достоевскому около 45 лет. Он уже давно известный и уважаемый, автор с уникальным жизненным опытом. Однако он никак не может разрешить свои финансовые затруднения. В частности, в 1864 году умер его старший брат и компаньон Михаил, оставив огромные долги. Семья брата также оказалась на попечении Федора. Советский литературовед Георгий Фридлендер в связи с этим отмечал общие черты биографии Достоевских и жизненного пути Раскольникова и старухи-проценщицы. Так, после смерти Михаила Достоевского и его дети Богато одаренные юноши и девушки остались без куска хлеба. А между тем, тетка Михаила и Федора Достоевских, сестра их матери, выжившая из ума старуха Куманина, обладательница огромного капитала, отказывает в помощи племянникам, завещая свои деньги на украшение церквей и поминовение души. Примерно в это же время, путешествия по Европе, Федор Достоевский пристрастился к рулетке и несколько раз проигрывался в пух и прах. Поэтому он искал любую возможность заработать. Для этого Федор Михайлович вступает в сотрудничество с московским журналом «Русский вестник», где просит выдать аванс под еще не написанный роман. Сам он в это время жаловался друзьям. «Так как я совсем не имею денег и никого теперь у кого бы я мог занять для поддержания меня во время работы, то и впал теперь в совершенную нищету. Не имея ни малейших средств содержать себя, истощая добродушие моих знакомых, беспрерывными займами, бегая по три дня за каким-нибудь рублем, я в то же время должен работать усиленно и страдаю нравственно. Я люблю мою теперешнюю работу. Я слишком много возложил надежд на этот роман мой. А между прочим, беспрерывно отрываюсь от работы, теряю золотое время. Клянусь вам, что я не преувеличиваю. Клянусь вам, что ровно половину моего времени, а может и больше, я теряю в хлопотах при искании денег». Долго автор торговался с издателем, пытаясь продать свое творение как можно выгоднее. «У них из билетристики на этот год ничего не было», — рассказывал Достоевский. «Тургенев не пишет ничего, а с Львом Толстым они поссорились. Я явился на выручку. Но они страшно со мной осторожничали и политиковали. Дело в том, что они страшные скряги. Роман им казался велик. Платить за 25 листов, а может быть и за 30, по 125 рублей их пугало. Одним словом, вся их политика в том, уж ко мне засылали, чтобы сбавить плату с листа, а у меня в том, чтобы набавить. И теперь у нас идет глухая борьба. Им, очевидно, хочется, чтобы я приехал в Москву. Я же выжидаю, и вот в чем моя цель. Если Бог поможет, то роман этот может быть великолепнейшую вещью. Эффект в публике будет произведен. И тогда я поеду в Москву и посмотрю, как тогда они мне сбавят. Напротив, может быть, прибавят. После возвращения в Петербург из-за границы в конце ноября 1865 года, когда для произведения с августа по октябрь было уже много написано и готово, Достоевский, по собственным словам, все сжег и начал с Изнова по новому плану. Поначалу одногеройная повесть от первого лица студента по имени Василий вылилась в масштабный многогеройный роман. Достоевский так объяснял, почему предпочел повествование от третьего лица. «Перерыть все вопросы в этом романе». Рассказ от себя, а не от него. Если же исповедь, то уж слишком до последней крайности. Надо все уяснять, чтобы каждое мгновение рассказа все было ясно. Исповедью в иных пунктах будет нецеломудренно и трудно себе представить, для чего написано. Но от автора. Нужно слишком много наивности и откровенности. Предположить нужно автора существом всеведущим и непогрешающим, выставляющим всем на вид одного из членов нового поколения». С этого времени общие очертания фабулы романа окончательно определились. Тут можно отметить, как Достоевский сам отделяет себя, как автора романа, от повествователя, как субъекта рассказывания истории героев. Многие читатели склонны отождествлять их, и иногда это мешает правильному пониманию смысла любого художественного произведения. В декабре 1865 года Достоевский прислал в редакцию журнала «Первую порцию преступления и наказания». И весь 1866 год роман выходил в русском вестнике по частям. Однако в июне издатель Стелловский напоминает писателю о ранее заключенном с ним договоре. В ноябре он ждет от Достоевского новый роман, в противном случае получает право на издание произведений Достоевского в течение 9 лет, ничего не платя автору. Писатель решается на небывалую и эксцентрическую вещь – работать над двумя романами одновременно. Один для Стиловского, другой для русского вестника. Для ускорения процесса он нанимает молоденькую стенографистку Анну Сниткину и при ее помощи осенью 1866 создает роман «Игрок». Но итогом их профессионального союза становится и союз брачный. После окончания публикации «Преступления и наказания» в начале 1867 -го года они поженились и счастливо жили до смерти писателя. Роман действительно сразу же возымел большой успех – поднял авторитет Достоевского как писателя. Увеличилось также и количество подписчиков журнала. Это был аналог современных сериалов, когда читатели с нетерпением ждали выхода каждой новой части, а потом активно обсуждали прочитанное. Критик Николай Страхов вспоминал, «Только об нем и говорили охотники на чтение. Говорили, обыкновенно жалуясь на подавляющую силу романа, на тяжелые впечатления, от которого люди с здоровыми нервами почти заболевали, а люди с слабыми нервами – принуждены были оставлять чтение. Не все отзывы, впрочем, были однозначно положительными. Например, один из рецензентов писал, что же сказать о художественном такте поэта, который процесс чистого, головоубийства убийства с грабежом берет тему для своего произведения и самый акт убийства передает в подробнейшей картине со всеми малейшими обстоятельствами. В художественном отношении, повторяем, даже в художественном отношении это чистая нелепость, для которой не может быть найдено никакого оправдания ни в летописях древнего, ни в летописях нового искусства. В то же время у иных читателей, чувствующих в романе необыкновенную правдивость и точность изображения самых сокровенных закоулков человеческой души, зародились подозрения, которые не исчезли и до нашего времени. Будто описание не могло бы быть так хорошо, если бы автор сам не испытал подобного. Газета «Гласный суд» так сатирически изображала подобных читателей. О новом романе говорили даже шепотом, как о чем-то таком, о чем вслух говорить не следует. С этого именно времени научное слово «анализ» получило право гражданства в провинциальном обществе, которое прежде его совсем не употребляло. И новое слово, как видно, пришлось по вкусу. Только бывало и слышишь толки. «Ах, какой глубокий анализ! Удивительный анализ!» «О, да!» – подхватывала другая барыня, у которой и самой уже возбудилось желание пустить в дело это новое словечко. «Анализ действительно глубокий, но только знаете ли что?» – прибавляла она таинственно. «Говорят, -то. потому и вышел очень тонкий, что сочинитель сам был». При этом дама наклонялась к уху своей удивленной слушательницы. «Неужели?» «Ну да, зарезал, говорят, или что-то вроде этого». Достоевский никогда не отрицал что берет за основу сюжетов своих произведений истории из реальной криминальной хроники. Но иногда бывает трудно определить, вдохновился ли он действительностью или предсказал ее. В августе 1865 года в Москве происходил военно-полевой суд над приказчиком, купеческим сыном Герасимом Чистовым, 27 лет, раскольником по вероисповеданию. Преступник обвинялся в предумышленном убийстве в Москве в январе 1865 года двух старух, кухарки и прачки, с целью ограбления их хозяйки. Преступление было совершено между семью и девятью часами вечера. Убитые были найдены сыном хозяйки квартиры, мещанки Дубровиной, в разных комнатах и лужах крови. В квартире были разбросаны вещи, вынутые из окованного железом сундука, откуда были похищены деньги, серебряные и золотые вещи. Как сообщала петербургская газета, старухи были убиты порзень, в разных комнатах и без сопротивления с их стороны, одним и тем же орудием, посредством нанесения многих ран, по-видимому, топором. О другом похожем деле биограф писателя Людмила Сараскина пишет. Студент Московского университета Данилов, который никак не мог знать о литературном сюжете с убийством растащицы и ее сестры, текст романа еще только печатался в журнале, в самом центре Москвы убил ростовщика-закладчика Попова и его служанку Нордман. «Странное дело», – писал рецензент русского инвалида в начале 1867 года. Незадолго до появления преступления и наказания в Москве совершено убийство почти такое же, какое описывает господин Достоевский, и также молодым образованным человеком. Раскольников убивает старуху, потом Лизавету, которая нечаянно входит в незапертую дверь. Данилов убил Попова потом Нордман, который вернулась из аптеки, войдя тоже в незапертую дверь. Если вы сравните роман с этим действительным происшествием, болезненность Раскольникова бросится в глаза еще ярче. Убийца Попова и Нордман вел себя не так, как вел себя Раскольников. И тот час после преступления и во время следствия. Честная, добрая природа Раскольникова постоянно проявлялась сквозь болезненную рефлексию и давила ее почти против воли. Внутренний голос заставил Раскольникова принести повинную хотя он всячески старался уверить себя, что он совершил вовсе не преступление, а чуть ли не доброе дело. Убийца Попова и Нордман сплетает невероятные происшествия, отличается хладнокровием и лжет в самые торжественные минуты. Тут не было никакой давящей рефлексии, никакой идеи фикс, просто такое же черное дело, как и все дела подобного рода. Но вернемся в жаркий летний петербургский вечер, когда Раскольников идет к старухе. Издателю Достоевский писал, что действие его романа происходит в современном им 1865 году. Первая глава начинается со слов «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, и действительно, в то время в Петербурге стояла аномальная по тем временам жара. 9 июля она достигла максимальных 31 градуса по Цельсию. Филолог и журналист Анастасия Першкина детально восстанавливает хронологию романа и оказывается, что убийство было совершено именно в этот самый день. А через 11 дней, 20 июля, Раскольников приходит с повинной. На эту же дату приходится еще одно из ключевых событий романа связанная с судьбой Аркадия Свидригайлова, одного из духовных двойников Раскольникова, населяющих роман, человека сложного и неоднозначного, для которого преступление ради получения наслаждения было делом привычным. Он собственным примером иллюстрирует необыкновенного человека по теории Раскольникова, которого не одолевают муки совести. Однако жизнь его оказывается пустой. Никакие, ни грубые, ни изощренные злодейства уже не могут принести былого удовольствия а добрые дела и подавно. В нем пробуждается искреннее чувство к сестре Раскольникова Дуне, но она не способна ответить взаимностью такому порочному человеку. 20 июля по старому стилю Ильин день, когда по преданию Илья Пророк проезжает по небу на колеснице, грохочет гром, сверкают молнии. Так святой поражает бесов и преступивших закон Божий людей. Дождь в этот день очищает от зла. В романе в ночь на 20 июля действительно бушует гроза с сильным ливнем, а сырым туманным утром Свидригайлов выходит на улицы города и застреливается при свидетелях. Выходит, в этот день кара настигает обоих героев-двойников. Известный исследователь творчества Достоевского Леонид Гроссман определил жанр преступления и наказания как роман большого города. Распивочные, трактиры, дома терпимости, трущобные гостиницы, полицейские конторы, мансарды студентов и квартиры ростовщиц, улицы и закоулки, дворы и задворки, сенная и канава. Все это как бы порождает собой преступный замысел Раскольникова и намечает этапы его сложной внутренней борьбы. Преступление и наказание внутренняя драма своеобразным приемом вынесена на людные улицы и площади Петербурга. Действие все время перебрасывается из узких и низких комнат в шум столичных кварталов. На улице приносит себя в жертву Соня. Здесь падает замертво мармеладов. На мостовой истекает кровью Катерина Ивановна. На проспекте перед Колончой застреливается Свидригайлов. На земной площади кается всенародно Раскольников. Многоэтажные дома, узкие переулки, пыльные скверы и горбатые мосты. Вся сложная конструкция большого города середины столетия вырастает тяжеловесной и неумолимой громадой над мечтателем о безграничных правах и возможностях одинокого интеллекта. Топография Петербурга воспроизведена Достоевским в его романе достаточно подробно, но порой при этом и уловима. Он сам некоторое время жил в той же части города, неподалеку от Синой, что и его герои, и поселил их в дома, казалось бы, реально существующие и по сей день, но стопроцентной уверенности у исследователей и экскурсоводов, что это именно они, нет. О том, насколько детально писатель знал описываемый им район, свидетельствуют слова его жены Анны. В первой неделе нашей брачной жизни – Гуляя со мной, завел меня во двор одного дома и показал камень, под который его Раскольников спрятал украденные у старухи вещи. Городская июльская жара и духота становятся постоянными спутниками Раскольникова. Его мать говорит о Петербурге. А где тут воздухом-то дышать? Здесь и на улицах, как в комнатах, без форточек. То есть спасения ждать неоткуда. Всюду только толкотня, давка, теснота, снабженная разного рода дурными запахами. В распивочных пахнет перегаром и протухшей едой, в полицейской конторе свежей краской на тухлой олифе, в гостинице мышами и чем-то кожаным. Да и откуда взяться благоуханию среди нищих, пьяниц, проституток и ростовщиков? Удушливая атмосфера физического и морального разложения давит на героев и сводит их с ума. Раскольников мысленно проектируют расширение городских садов и строительство фонтанов, чтобы они освежали воздух. Прямо перед убийством и уснится сон о стоянке в египетской пустыне, в оазисе, где он пьет прохладную и свежую воду из ручья. Стоит отметить, что метафоры духоты и нехватки свежести были нередки в политической журналистике и в искусстве того времени. Долгожданные реформы 1861 года поначалу вдохновили общество, но вскоре стало ясно, что новая яркая жизнь так и не началась. Кроме крестьянской реформы, в то же время была проведена реформа, связанная с введением акциза на продажу алкоголя. В середине XIX века доля от продажи алкоголя доходила до 40% в общей сумме государственного дохода. При этом госслужащие, естественно, закрывали глаза на то, что купцы-откупщики, приобретавшие у государства право сбора налогов на покупку алкоголя, разбавляли напитки и непомерно завышали цены что даже привело к возникновению стихийного и довольно многочисленного народного движения за трезвость. Конечно, властям это было невыгодно. Введение акцизной системы, при которой налог взимается уже на производстве товаров, способствовало резкому росту употребления, а лидеров трезвенников судили военно-судные комиссии. Огромный ущерб, наносимый человеку злоупотреблением алкоголя, осмысляется и в преступлении наказаний. прежде всего в образе Семёна Мармеладова, чей порог довел до крайней нищеты всю семью, из-за чего его дочь Соня была вынуждена стать проституткой. Также в 1865 году всем обществом с нетерпением ожидается много раз откладывавшаяся судебная реформа, согласно которой, среди прочего, устанавливалась публичность судопроизводства, вводился суд присяжных, учреждалась адвокатура, судебные органы отделялись от административной и законодательной власти. Судебная реформа проводилась осенью 1865 года в Петербурге, а в регионах еще позднее. Не исключено, что Раскольникова судили уже в соответствии с нею, так как приговор читался пять месяцев спустя после явки с повинной. В поисках свежего воздуха Раскольников и доходит до своего преступления. Разоблачивший его следователь парафирий Петрович, еще один двойник главного героя, так смотрит на дело. Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случись, когда помутилось сердце человеческое, когда цитуются фразы, что кровь освежает. Здесь, кстати, мы подходим к теме наполеонизма сильно повлиявшего на текст романа и на его героя. В том же 1865 году в газете «Голос» об Анапарте писали, что, исходя из его собственных писем и показаний его личного врача, Наполеону нужно было не завоевание, а, собственно, война, как средство возбуждения, как опьянение. Кровообращение у Наполеона было неправильно и крайне медленно. Только среди войны он чувствовал себя хорошо. Пульс его начинал биться ровно и с нормальной скоростью. То есть и его в некотором смысле освежала только кровь. Парфирий Петрович, пытающийся убедить убийцу пойти и сознаться в своем преступлении, кроме того, что буквально признает потребность Раскольникова в свежем воздухе, кстати, как и Свидригайлов, советует «станьте солнцем, вас все и увидят». Солнцу прежде всего надо быть солнцем. Тут он имеет в виду, прежде всего, необходимость для талантливого и сильного человека отойти от теоретических умствований и обратиться к реальной живой жизни, где есть место отнюдь не двум разрядам людей, а бесконечному разнообразию лиц, характеров и судеб. Но интересно, что даже в этот момент не удается избежать сближения Раскольникова с Наполеоном, избранным им в качестве примера для подражания. Дело в том, что существует неупоминаемое в романе, но занимающее большое место в европейской культуре соотнесенность Наполеон-Солнце, возникшее после триумфа французской армии при Аустерлице. Аустерлиц – один из неотъемлемых символов наполеоновской славы. Историк Адольф Тьер писал об утре той битвы. Наконец взошло солнце, и Россия в туман залило светом обширное поле сражения. Это было солнце Аустерлица воспоминания о котором, несомненно, никогда не сотрутся из памяти поколений будущих. Не обошел этот миф своим вниманием и Лев Толстой, который в «Войне и мире» описал этот момент так. Он смотрел то на працинские высоты, то на выплывавшие из тумана солнце. Когда солнце совершенно вышло из тумана и ослепляющим блеском брызнуло по полям и туману, как будто он только ждал этого для начала дела. Он снял перчатку с красивой белой руки, сделал ею знак маршава и отдал приказание начинать дело. Но для героев преступления и наказания легендарный Наполеон становится символом духовной смерти. Не зря Раскольников и другие не могут найти спасение от жаркого и ослепляющего солнечного света. Интересную деталь в том же ряду сходств Раскольникова с образом Наполеона находит литературовед Николай Подосокорский он отмечает следующие мысли и чувства Раскольникова. «Где это?» – подумал Раскольников, идя далее. «Где это я читал, как один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале или на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, и оставаться так, стоя на аршении пространства всю жизнь». Тысячу лет, вечность, то лучше так жить, чем сейчас умирать. И дальше по тексту. Какая-то особенная тоска начала сказываться ему в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего. Но от нее веяло чем-то постоянным, вечным. Предчувствовались безысходные годы этой холодной, мертвящей тоски. Предчувствовалась какая-то вечность на аршине пространства». Исследователь указывает на сходство этих ощущений с мыслями и чувствами, которые мог бы испытывать памятник, поставленный на высокую колонну вроде Александрийского столпа в момент действия романа, уже существовавшего в Петербурге. Напомним, что на вершине этой колонны установлена статуя ангела, имеющего портретное сходство с императором Александром I, разбившим Наполеона. А о самом Раскольникове тот же Порфирий иронически говорит, что он – Людей презирает, баледным ангелом ходит. Да и сам Александрийский стоп воздвигнут, по примеру, вандомской колонны, отлитой из металла множество пушек, отбитых наполеоновской армией у неприятеля. Со статуей, конечно же, самого Наполеона на верхушке. Только петербургского ангела, естественно, сделали на 40 сантиметров выше памятника французскому полководцу. Тут прослеживается желание Родиона сделаться памятником при жизни. Он уже готов смотреть на иного человека, как на вож, уже стремится, по его же словам, взять власть над всем муравейником. Это взгляд с недосягаемой высоты, откуда не видно человеческих лиц, и потому легко вершить чужие судьбы. Но эта роль не для него. Он слишком эмоционален и сострадателен, у него есть любимые и любящие люди, и потому он не может совсем отрезать себя от общества. Поэтому же Раскольникову не удается и вынести своего преступления, поэтому он и вынужден донести на себя. Но благодаря тому же он обретает возможность духовного воскресения. Вспомним, какой еще сон Раскольников видит уже в эпилоге. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трехины, существа микроскопические, селявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебиме своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга. Всякий думал, что в нем в одном заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя. Ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. Все и все погибало. Увидев эту страшную картину, Увидев, к чему привело бы распространение его теории, Раскольников понимает ее ложность, и оправданность, отказывается от нее. Но не пророческий ли это был сон? И не любовь ли человека к человеку, искренняя, живая и простая, способна остановить исполнение этого пророчества? Дать свежий воздух, свежую воду, свежую и чистую идею? Конечно, в рамках небольшого подкаста невозможно хоть сколько-нибудь цельно и полно высказаться о таком крупном и до сих пор живо обсуждаемом романе. Это же, впрочем, можно сказать и о любом произведении из предыдущих выпусков. Но я надеюсь, что вы узнали что-то новое, интересное, а может быть, даже захотели перечитать этот великий и ужасный текст. А мы с вами услышимся через месяц, будем обсуждать кое-что столь же монументальное. До встречи.